0: Señores, yo no sé ya cómo que yo voy a introducir los episodios, porque siempre digo que todos son especiales, porque lo son, y yo creo que por primera vez yo tengo a alguien como que poco común aquí, en el sentido de que, a ver cómo le digo, señores, como que es famosa, eh, pero tiene algo aquí, que eso es súper importante. En verdad, ahora yo viéndote, yo creo que tú me acuerdas como a Nati Peluso, como así, como que siento que esta conversación va a tener... Es hay contenido, llévil, llévil. hay contenido, y creo que va a ser una muy buena conversación, me siento sumamente emocionada. Y honestamente, por eso accedí. Porque, no sé si lo sabías, pero esto, en esta plataforma, yo siempre trato como de traer personas que no siempre llevan a todos los medios. Y... Que, y, si es, y si es una persona que está en todo lo... Bueno, o okay. que acostumbra a estar en el medio, como que realmente pueda traer contenido, que pueda hacer algo más profundo, y yo creo que tú me das toda esa vibra. O sea, de verdad, demasiado auténtica, como te lo mencioné detrás de cámara. Aquí tengo a Techi. Gracias. Yo tampoco acostumbro a presentar a los, a, las, a los invitados, y ustedes lo saben. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar acerca de lo que te va dejando el camino. Creo que ambas, obviamente, en nuestras vidas hemos recorrido uno más largo que otro, con diferentes experiencias, obviamente. Pero bueno, abundaremos en un segundo. Yo voy a dejar que ella se presente y aquí tengo a Techi, una cantautora dominicana y un orgullo de verdad que Gracias, está, está mi amor. Aquí.
1: Yo también contenta de estar contigo. Y me encanta que, que tengan existan plataformas como la tuya donde la gente pueda profundizar y hablar de las cosas no comunes, como tú dices al principio, porque normalmente cuando yo que tengo que hacer muchas entrevistas eh, a veces se quedan muchas cosas por la superficie y yo, como artista afín, siempre tengo cosas que decir. Qué cool, en verdad,
0: porque justamente antes de que comenzáramos, estaba, había otra entrevista con, bueno, en otro podcast... Y la persona que estaban entrevistando decía como que, esto no es una entrevista común, como que eh, le, estaban diciendo que, wow, esta la entrevista más larga que él ha dado, porque eran dos horas, y él estaba diciendo como que yo me siento que yo estoy simplemente conversando, y yo creo que esa es la vibra que a mí me gusta sentir, como que, claro, vamos a ver quién es Techi, porque yo, hay gente que de repente no sabe, o que nos sigue de otro lugar donde te puede conocer hoy, pero a la misma vez, como que vamos a abundar en otras cosas. Como uh -huh. que vamos a dejarle algo a la gente. Que no solamente sea como que, ah, yo hago esto, sígueme. Yo quiero saber en qué, a qué edad tú comenzaste cuando tú descubriste esta pasión por la música y...
1: Bueno, yo realmente no tengo como recuerdo de no haber querido otra cosa en mi vida. Yo... Mis padres dicen que yo empecé a componer aún sin, sin saber escribir. Entonces yo cantaba canciones que yo misma me inventaba en mi cabeza... Y mis papás todavía la, la cantan. Eh, y yo no recuerdo en mi vida querer otra cosa. Yo siempre supe que yo quería cantar y que yo quería escribir canciones y que yo quería hacer eh, presentaciones, show. Ni nunca hubo como espacio para otra cosa. La vida me fue presentando otras oportunidades que yo en el momento eh, nunca pensé que me iban a ayudar hacer ser mejor artista hoy porque por muchos años hice teatro musical y el teatro musical me dejó enseñanzas arriba de un escenario eh, en un teatro que fuera como que si me fuera a una escuela cinco años a aprender de, de, de desenvolvimiento escénico o también trabajé en radio y la radio ahora entiendo que me dio cierta elocuencia ah, ah, hice, estudié locución para poder estar en la radio eh, trabajé en televisión y trabajé en cine y eso me permitió conocer de cámara, de toma de luces, que me sirven hoy para hacer mis videos o, o le, las redes sociales o sea que hice muchas cosas sabiendo que mi principio y mi fin siempre iban a ser la música.
0: Luego de que tú cuando experimentas todo esto, me, pasas, me, me relaciono muchísimo contigo porque como te estaba comentando, yo empecé siendo asistente en una casa productora y estar ahí, de la, del lado del jefe, uh -huh. me permitió o saber de todos los departamentos, que hoy hay veces que yo llego aquí y yo digo, mira, no veo el plano bien, no está enfocado, como que yo no soy directamente la que estoy en la cámara, pero como bien dices, en el camino tú... Te, te desenvuelves. De no, y tú te desenvuelves en distintas áreas que te van dejando cosas que tú no vas a aplicar de repente de lleno, pero que te sirven para algo. Pero te quería hacer la siguiente pregunta y era como que luego de que tú experimentas todo esto, cuando tú decides hacer música de lleno? okay ya tú sabías que era lo tuyo, pero ¿en qué momento tú dices, ok, me lancé? Soy Techi.
1: Yo siempre me lancé. Lo que pasa es que algunas veces llamaron la atención y otras no. O sea, yo desde los 14 años estoy tirando canciones. Eh... Eh, no sé si, tú bueno, no sé qué edad tú tienes, pero cuando estaba MySpace, yo tiraba canciones en MySpace y nadie la, yo sé que no, <risa> nadie le escuchaba. O yo mandaba mi canción en un CD a Dico 106 y nadie sabía que era yo y la, me la ponían. Entonces yo siempre estuve lanzando música, de alguna forma u otra. Lo que pasa es que al hacer otras cosas no le daba la seriedad ni la continuidad que le doy hoy. Y fue en un momento cuando yo me convertí en mamá que yo me cuestioné mucho la vida. Y yo dije, ¿qué enseñanza yo le estoy dejando a mi hijo si yo no me estoy atreviendo a hacer lo que yo quiero hacer completamente? Porque siempre no soltaba una cosa porque me daba como miedo eh, embarcarme en la música nada más, porque es, un, es, un, es, es bien difícil la música. Y en este país, difícil más aún. Y... Cuando, cuando mi hijo estaba chiquito, yo decidí, eh, fue un cambio duro para mí, fue un cambio económico durísimo para mí, fue un cambio de, de estilo de vida de todo. Pero yo dije, tú sabes qué, yo me voy a dedicar completamente a la música. La única forma de hacerlo, de que la gente entienda mi seriedad, porque también venir de una casa como la que yo vengo, eh, o sea, una, una familia eh, conocida, eh, no todo el mundo te toma en serio de, de una vez. Y yo decía, bueno, para que la gente entienda que yo soy y que no tenga nada que ver con mis padres ni con nada, yo empecé a tocar en todos los bares y restaurantes de este país. Y yo duré dos o tres años tocando, donde no me ganaba casi dinero, pero yo tocaba en todas partes. Y eso me hizo muchísimo mejor artista, me, me dio mucho conocimiento porque yo le tengo una admiración. ...súper importante y especial a todos los artistas que tocan en eventos sociales, en restaurantes o en bares... ...porque muchas veces la gente no está ahí para verlos a ellos, como me pasó por muchos años a mí. Y tú estás cantando, tú oyes los tenedores. O tú oyes la gente riéndose, o, o ni siquiera te están, dando la, te están dando la espalda. Entonces, eso me forjó muchísimo y me di cuenta que ese era el camino que yo quería. Entonces, en ese proceso yo fui lanzando canciones, lanzando canciones... Y al principio era una sola canción mía, después fueron dos, después fueron tres, y fui creciendo, mm. eh, bueno, digamos, alimentando un público.
0: Cuéntame del rechazo. O sea, en algún momento tú sentiste que, ah, bueno, sé que te vivías lanzando, pero en algún momento cuando tú decidiste, o en algún momento tuvo espacio en tu cabeza, como que oh, el rechazo a nivel de va a gustar mi música, no
1: va a gustar. El rechazo a todos los niveles, yo siempre lo he sentido. Y... Yo, obviamente, lo he sentido de una manera pública eh, y yo no recuerdo cómo haber estado en este mundo de artístico sin sentir rechazo también. Así como tú tienes gente que te aplaude y le gusta lo que tú haces, tú siempre vas a tener gente que no le gusta lo que tú haces. Y yo le doy gracias a Dios de que yo estoy desde tan pequeña en este medio que ya el rechazo no es tan importante para mí, o sea ya yo no, de, ya el rechazo no me frena a tomar decisiones ni a hacer cosas. No te digo que en el momento quizá me encojone y diga qué estúpido, ¿por qué me insulta? Blah. No sé. <risa> eh, en el momento, eso me dura un minuto y se me olvida, porque me doy cuenta también que, que esa no es la vida. O sea el que te está, el que, el que te critica y no de manera constructiva, pues si no lo hace de manera personal o o un comentario eh, denigrante o avasallante, no sé. ¿Tú te das cuenta que eso no es la vida? Al final yo cierro mi celular y esa persona no existe para mí. 100%. Mi hijo, mi hijo me necesita, mi esposo me necesita, pero esa, esa persona para mí no existe.
0: ¿Cuál es la historia de que me quedes tú? Que realmente, bueno, vi que tu nueva canción, que es un merengue, y de verdad, mira, no no porque te lo dije atrás de cámara, ni por nada, te la, te la tengo que dar. O sea, ¿qué...? Dulce se siente, como que la melodía Me encanta O sea, como que aparte de la, de la letra Obvio que me encanta Yo lo dije, dije pero será realmente una canción de boda <risa> Me lo imaginaba, como que mucha gente Como que con esa canción detrás O de repente como que Creo que el mismo video te invita a lo que estábamos Hablando de que es simplemente como un vlog Como sí. que a cualquier Cualquier pareja la puede adaptar a, a su relación. sí, De verdad que me encanta la melodía, me encanta... Bueno, cuéntame un poquito de la historia de, detrás de esa canción.
1: En, en diciembre yo tenía... I, uh, yo no escribo todos los días. Y yo normalmente soy de la que como que me, me siento hacerlo como parte de mi trabajo. Me siento y hoy voy a escribir o hay veces que estoy en la ducha y me suena una canción, no sé qué. Pero esta yo tenía una idea de escribir, aunque, aunque es una canción para, para la pareja porque obviamente en el video se nota
0: Sé que tú ¿cómo? también se la dedicaste a tu hermana, que Exacto. en un momento de su vida en, estuvo
1: viviendo algo. Eh, yo viví eh, un miedo tan grande, pensar que se me podía ir mi hermana, o cuando mi abuelo estaba enfermo, que ya partió, pero también el miedo de, de, de no saber qué va a pasar, o cómo la vida sin, sin la gente que tú amas. Y yo me di cuenta, yo decía, que me falten... Todas las cosa que yo entiendo que es importante. Mi casa para mí es muy importante. Mi carrera para mí es muy importante. Lo que yo... lo que yo, El dinero para mí es importante. Pero al final, no hay nada que yo no cambiaría por la salud de la gente que yo amo. O porque estén aquí, que me queden ellos. Y pensé en mi hijo, pensé en mi esposo, pensé en mis padres, pensé eh, eh, en todos todo mis familiares y amigos y gente que trabaja conmigo, que, que es tan importante para mí, que por eso nació esa canción. ¿Sabes que
0: en la nota de prensa pude apreciar que decía que tú habías pasado por algo en específico? Lo que tú habías pasado por algo en específico, lo, esa cosa específica por la que había, habías pasado, ¿era lo de tu hermana y lo de tu abuelo o fue algo más?
1: A mí en el, en el tema del 2020, eh, y, y fui vocal sobre eso, en el tema en el 2020 a mí me dio una depresión que yo no sabía eh, que tenía. Eh, y nunca había sentido eso. Y yo, a raíz de ahí, empecé a indagar muy profundo en mí. ¿De dónde venía mi ansiedad? ¿De dónde venían mis miedos? ¿Por qué yo actuaba de esta forma? ¿Qué yo hacía? ¿Qué, no, qué dejaba de hacer por eso? Y mi investigación fue muy profunda. T eh, psicólogo, psiquiatra, tera terapia holística, mucho silencio, mucha meditación, escribir mucho y ha sido un proceso de tres años. Y en ese proceso yo he aprendido hasta de cómo la comida me afectaba, cómo... Eh, qué yo hacía con el rechazo, por qué frustraciones o traumas que me pasaron de pequeña me seguían afectando, pero era porque yo no la había hablado, no la había encarado, no la había tratado, o cómo... Cómo mejorar todas mis relaciones. Perdí relaciones de amistades, de, de familiares. Perdí relaciones no solamente por, por, por la muerte. Perdí relaciones porque se fueron yendo. Pero me di cuenta también que en ese proceso de crecimiento pasan muchas cosas. Cuando la, las flores van sacando pétalo cuando van eh, eh, creciendo. Y yo, yo pienso que ese proceso me ha llevado hasta aquí, porque yo, yo, yo no fue de la noche a la mañana, yo hice mucho, mucho proceso interior.
0: Tú sabes que cuando yo comencé mi proceso, fue hace cuatro años, donde yo en un momento reconocí que yo necesitaba ayuda, porque tuve una pérdida eh, de una persona como que yo estimaba bastante y yo me estaba volviendo literalmente loca. Sí. Incluso me acuerdo que el último año de colegio yo no pude terminar con mi promoción y mi mamá me dijo una vez como que yo te voy a llevar a la psicóloga. O sea, pero no por nada no por nada que yo estaba mostrando, sino como... Porque como yo no estaba hablando, yo entendía que quizás eso me estaba afectando de una manera... O no sé, porque ahorita mamá mamá lo escucha y me dice así que no, no era por eso, pero you name it. Ella me dijo, quiero llevarte a la psicóloga. Y yo de una vez dije, yo no estoy loca, yo no voy para allá. ¿Me entiendes? Y luego, eh, luego que estoy terminando la la Universidad en el 2019 pues entonces me pasa esta situación donde yo misma reconozco que yo necesitaba ayuda. Y te puedo decir que verdaderamente el proceso, bueno, el proceso de tu indagar y tú mirar para adentro, hay personas que hasta lo critican. O sea, yo no tengo, no tengo por qué compartirlo, porque en ese momento yo no lo estaba compartiendo con nadie, pero me recuerdo que cuando yo comencé esta plataforma yo tenía una clienta. Bueno, de hecho es mi clienta todavía y en un momento ella me dice como que, yo no entiendo tus conversaciones como que lo que, que lo que tú estás haciendo. Y quería traer el comentario como que a la mesa, porque hay veces que tú estás indagando y otras personas, o bueno, para mí el cerebro es un músculo y al igual que todos los otros, tú tienes que ejercitarlo. Es lo mismo que incluso tú conocerte a ti. O sea, creo que en ese proceso, hay veces que tú tienes que tocar fondo o hay personas, porque hay gente que le va bien, que supuestamente le va bien en todo y no, no toca fondo y no sé qué. Yo soy de la gente que me tengo que trallar para aprender. Y cada vez que caigo en el hoyo y caigo bien duro, es como que salgo a flote o, como tú dices, como estoy flore florezco de repente y digo como que, bueno, no de repente, pero obviamente me toma tiempo. Y, y bueno, comienzo a indagar en mí. creo que mm, lo que te quería decir era como que en mis, en el, mis cuatro años también, el proceso de conocerme, me ha dejado de saber porque qué yo le no tenía fobia a los perros, por ejemplo. O sea, como que algo tan simple como que tener el miedo a un perro, no todo el mundo le tiene miedo, pero tú dirás como que ¿en qué te afecta eso? O de repente sana traumas del pasado, autoestima. A ver, ¿qué otra cosa te puedo decir? Como que el rechazo, mi cuerpo. O sea, mi conversación en el espejo siempre era como que tú sí estás gorda. O sea, nunca es como que tú vas bien. Tú, va, tú estás más cerca que ayer. Yo era súper gordita cuando yo era, estaba en el colegio. Y era como, la, esa era la conversación de siempre, como que acomplejarme, tú sabes, como que yo no puedo tan mal, el otro, que me hagan daño a mí, mejor en vez de ya hacerle daño a otra persona. Y luego de haberte quizás hecho toda esta pregunta que donde tú no comentaste que, bueno, trabajaste, bueno, trabajaste en el medio, que eso te dejó muchas cosas. Te quería preguntar ya a nivel, obviamente, personal, el tuvo a haber pasado por ese proceso de esa depresión que tú quizás en un momento no habías experimentado nunca, y, e indagar y conocerte, ¿qué enseñanzas te ha dejado el tu poder destapar o enfrentar esas cosas que en algún momento o en otra ocasión tú no lo hubieses hecho si no
1: hubieses tocado fondo? Hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que todavía eh, no estoy lista para hablar. Eh, traumas que... que que no me, no, todavía no, 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 no estoy en ese, en ese momento. Sin embargo, sí te puedo decir que la mayoría de las cosas tienen que ver con mi autoestima y mi ansiedad. Como dicen los gringos, yo soy people pleaser y eso eh, destruye mucho la autoestima. No sabes decir que no, eh, no, no sabes poner límite y eso era muy difícil para mí. Um, yo tenía un desorden alimenticio con la comida desde muy pequeña y todo, yo, yo entiendo ahora de dónde viene todo eso y um, creo que en mis relaciones me dejó algo tan sencillo como que yo pensaba que yo daba demasiado y que al dar tanto um, y no recibirlo, yo me yo me como que me amargaba. Uh -huh. Y me ponía... Me ponía ácido me ponía tomaba personal, no en mi tomamos. cabeza. Y me di cuenta, incluso lo dije ayer, mi corazón es mi corazón. Y por más daño que me hagan, o por comentarios que hagan, o por lo que digan, no me va a detener a dar. Porque yo... A mí me hace muy feliz dar. Y... Creo que esa fue una de las cosas que aprendí también. Y... Aprendí que... A veces mis problemas son tan pequeños que la vida, cuando tú estás al borde en una cama, o cuando tú tienes un niño, una mamá que tiene un niño enfermo, que se le está muriendo de cáncer, esa tiene un problema, esa está pasando por una situación grave. Los míos tiene solución y lo mío es con enseñanza y cayéndome y levantándome y tirando para adelante. Entonces yo aprendí a poner como prioridades de eso, de que no gamen un vaso de agua de problema. Si no funcionó, pues no funciona y seguimos para adelante. Y hay enseñanza, pero pero pienso que, que me puso también como la carta sobre la mesa para yo decir, mira, yo estoy dispuesta a esto, a esto no. Yo antes decía, bueno, yo quiero viajar el mundo y hacer giras internacionales y, bla, 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 y no quiero estar mucho tiempo aquí en el país. Y ahora me di cuenta que eso eran cosas que yo replicaba, porque eso era lo deseo de otro, o eso es lo que se supone que todos los artistas quieran. Pero yo lo que quiero es estar con mi hijo, estar con mi esposo. Eh, poder salir con mis amigos a beberme un vino, ¿me entiendes? Irme para la playa, eso me hace muy feliz. Poder cantar y poder llevar mi música donde me, me lleve, pero saber negociar cuáles son mis prioridades y que estoy dispuesta a dar y que no.
0: ¿Tú sabes que me relaciono muchísimo contigo porque justamente, bueno, una amiga que tengo aquí, los otros días yo estaba hablando de mi close friends de Instagram, diciendo como que un árbol le puede dar, ¿no puede dar manzana? Y lo digo porque y se me tranca un chile la garganta, porque cuando tú estabas diciendo lo de la autoestima, que la gente no entiende como tú eres buena persona, claro. me pasa muchísimo y tengo amigos que me dicen como que, ah, a ti te cogen de pendeja, ¿Me entiendes? Y no es un tema de, de, ah, tú me coges de pendejo o no, es que no puedo ser diferente. ¿Entiendes? Como que hay gente que dice, ah, tú le quieres caer bien a todo el mundo. No me interesa caerle bien a todo el mundo, pero... Pero tú eres así. Y yo sé para lo que el otro da, pero yo no puedo dejar de hacer bien, porque si sí, yo te puedo ayudar... Ahora, te puedo poner un límite, ya no te puedo poner como prioridad. O sea, ah, tú necesitas ayuda con una tarea. No sé. Por es un disparate. Heavy, o sea, como que ya no te voy a decir que sí, no voy a dejar lo que yo estoy
1: haciendo para ayudarte a ti. Pero de repente te voy a decir si te puedo ayudar ahorita. Hay gente que te lo... Tú eres una persona que da y tú no tienes miedo a ser vulnerable. Que ese es uno de los miedos más grandes de, de yo creo que de la humanidad. Cuando tú hablabas ahorita de que no todo el mundo entiende cuando tú estás en terapia o cuando tú buscas ayuda. Imagínate, a mí me... A mí, yo entraba a Twitter porque dije una vez que tenía depresión y vi... no, porque te, hasta que, voy a, que quiero llamar la atención por eso, han dicho sí, claro. que, entonces, pero yo no le tengo miedo a la vulnerabilidad, porque yo vengo, mi mamá es una mujer que es muy vulnerable, abiertamente, y tú sabes que ese tipo de cosas uno la aprende mucho de, su, de, de, la, de la mujer, uh -huh. y mi hermana y yo hablamos de nuestros problemas, yo hablo de mi problema, y yo lo digo, y eso me ayuda a sanar, y a hacer más adelante, y en tu caso, tu esencia es dar, y tú eres buena. El que, el que no, lo, el que no eh, vaya con tu energía se va y solo. Claro. ¿Entiendes? Entonces por eso es que yo te digo, hay relaciones que se van a cortar en el tiempo. Porque realmente yo, no, yo ahora mismo con 36 años no soy la misma que cuando tenía 26. Y probablemente no sea la misma cuando tenga 56. Hay muchas cosas que me van a pasar. Y no todo el mundo tiene que acompañarme en todas las etapas.
0: Ni todo el mundo tiene que entenderlo, que eso fue algo que también me dejó el, el proceso, porque cuando tú bien decías, hay veces que yo doy y no recibo lo mismo, y era frustrante, era como que, ¿por qué? O sea, no que yo esté esperando el, lo mismo, pero por lo menos dame, dime, dame la gracia.
1: Pero entonces, tú vas a encontrar gente que sí lo haga.
0: Claro. Y tú vas a encontrar a tu tribu, y entonces tú vas a seguir. 100% me está pasando ahora mm -hmm. Y de verdad que en un momento yo Me frustraba y yo decía Yo quiero amigos de verdad Y siempre lo digo Y creo que no estamos preparados para esa conversación Un amigo de verdad no es una persona que no te va a fallar Porque we're human somos humanos Y lo, lo estamos destinados a fallar O sea, tan simple como de repente que Tú, tú le digas, tú, tú le cuentas algo a tu mamá Como del meme famoso Y al otro día en la noticia O sea, mami te dije que no se lo dijera a nadie Me sí. fallaste ahí, tú sabes pero creo que con el tiempo, pedí amigos de verdad, me han fallado, no me importa, los quiero muchísimo. Creo que una persona de verdad, al final, cuando falla, lo que hace es que lo admite y cambia. Y obviamente tú, has, tú, eres, tú eres quien decide si tú o perdonas o hasta qué punto tú aceptas, porque obviamente también... Lo importante
1: es saber cuando falla tú también.
0: Claro, claro. Y, y creo que es una conversación como de repente, por decirte... En una pareja, el tema de los cuernos, como que, ah, eh, no, yo no quiero una mujer que me pegue cuernos, pero entonces no exija lo que tú no das. ¿Entiendes? O sea, por decirte como un ejemplo sumamente cotidiano. Pero me relaciono muchísimo contigo con el hecho de que de eso, de, número uno, de la como te decía, de la autoestima, de esperar. Ya yo estoy tratando de no cogerme todo personal. Eso es una enseñanza que a mí me muy ha dejado. Difícil.
1: Es muy difícil a mí. El camino me pasa mucho
0: eso. O sea, hay gente que de repente. Me dicen, no, porque tú te lo estás tomando personal. Bueno, como yo siento tanto las cosas, hay veces que no es, es imposible. Y cuando tú encuentras tu tribu, ellos lo reconocen. Ellos saben y te dicen como que, oye, mira, no te lo estoy diciendo por malo, te lo estoy diciendo por tal y tal cosa, porque hay gente que claro.
1: necesitamos explicación. tu tribu puede estar en el, en el amigo del trabajo, equipo de trabajo, puede ser amigo de toda la vida, puede ser amigo nuevo. Más grande que tú. Más grande que tú. Pueden ser tu pareja, puede ser tus hijos, puede ser tu familia más cercana. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a, a dar también. Qué cool, en
0: verdad, tener esta conversación contigo. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Cuántos tatuajes tú tienes?
1: Yo ni sé, mija. Yo perdí la cuenta. ¿Cuál, es, no... ¿cuál es tu
0: favorito? Un shout out a, a Glenda, que también la, es la, la es es única de... que me tatúa.
1: Claro, es mi hermana. Eh, mmm, yo creo que sería eh, la palabra compasión ¿Por qué? Porque yo pienso que es algo que uno se tiene que recordar a diario Cuando uno ve a una gente totalmente diferente a uno eh, Uno lo quiere juzgar, o que no lo traten de la misma forma o Que no tengan los mismos derechos que tú, ahí hay compasión Cuando tú ves un animal que necesita tu ayuda, ahí está la compasión Cuando tú ves una gente en la calle, o sea Pienso que la compasión es algo que nos hace mucha falta y en mi caso es algo que yo nunca quisiera perder. Entonces, me lo puse ahí para recordarme siempre. Está lindo eso.
0: De verdad que me encantó tenerte aquí. Gracias por animarte a venir aquí. que claro. Bueno, quiero invitar a la gente a escuchar tu último sencillo. Es un sencillo, así que Sí, se sí, sí. Y de verdad, ¿Que me Que lo encantó. bailen.
1: Que lo bailen, que lo dediquen. Ah, claro, apretado. Así que es bueno, eso merece bailar.
0: <risas> Gracias por estar Gracias
1: aquí. Gracias a ti, mi amor.